0: ιστορίε που που ακουγονται στο El Culture. Η πληγωμένη άνοιξη. Συζητώντας με Ιθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς, συγγραφείς, ψηλά μαζί τις πληγές που τους οδήγησαν στο δρόμο της τέχνης. Σήμερα είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης και δάσκαλος όλων μας Θεοδώρος Τερζόπουλος. Είναι πολύ μεγάλη χαρά πάντα όταν συναντιόμαστε και μιλάμε, είτε για θέατρο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Και η αφορμή αυτή τη φορά είναι η καινούργια παράσταση, αλλά φυσικά, όπως πάντα, δεν θα περιοριστούμε σε αυτήν.
1: Ναι. Και δική μου η χαρά είναι πολύ μεγάλη όταν συναντιόμαστε, γιατί μπορούμε και γυτιόμαστε στα μάτια κάτι που δεν συνηθίζεται πια με τον συνομιλητή, Και μάλιστα αυτό αυτός είναι και δημοσιογράφος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ενώ προσπαθείς για μια επικοινωνία που επικοινωνιακός λόγος ανθίζει, βγάζει πράγματα, γεννάει ιδέες, άξονε. Με τα μάτια κάτω ή κλειστά ή μισόκλειστα δεν γίνεται.
0: Ισχύει. Ναι. Έχουμε λοιπόν το Ρέκβιον. Ναι. Από χτες. Από χτες, ναι. Πώ πήγε. Πρώτη παράσταση.
1: Πήγε πολύ καλά. Βέβαια, ήταν το κοινό, το μισό κοινό ήταν με προσκλήσει. Ηταν φίλοι γνωστοί. Αλλά το δέχτηκαν με ενθουσιασμό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα φανεί όταν θα είναι το κοινό 100%. Θα γεμίζει τη σάλα, τότε θα φανεί ακριβώ τι κάναμε. Γιατί ήταν κοινό αρκετά υποψιασμένο για να δεχτεί μια παράσταση που, σαν θέμα τη, είχε την κάθοδο στον άδειο. Και τη γυναικοκτονία. Αλλά και όλα αυτά ήταν αφορμή. Μια αφορμή για να τιμήσουμε τρία πρόσωπα που έχουν φύγει. Δηλαδή σχεδόν το μισό σημαντικό άτης. Η Σοφία η Μιχοπούλου που ήμουνε συνήτρια του άτης. Σε ένα χρόνο φύγαν και, και οι τρεις. Η Ανέζα η Παπαδοπούλου που μαζί της άρχισα να κάνω θέατρο όταν επέστρεψα από το Βερολίνο. Δηλαδή, το 70 7. και ο αδερφός μου ο Πάπης ο οποίο έφτιαχνε αυτέ τι εκπληκτικές εγκαταστάσεις ήταν επιπλοπιός μάστορας φοβερός και καλός άνθρωπος δηλαδή τώρα που μιλάμε θα μπορούσε να τον δει να περνάει διαγωνίως έτσι πολύ προσεκτικά με τον καφέ στο χέρι και να πάει στο εργαστήρι να δουλέψει δηλαδή χάθηκαν τρία πρόσωπα που δεν ήταν μόνο ηθοποιοί οι δύο και ο τεχνικός, ο βασικός τεχνικός της ομάδας. Αλλά ήταν και οι εμψυχωτές θα έλεγα και οι τρεις. Εμψυχωτές και των νεότερων. Ιδιαίτερα η Μιχοπούλου. Γιατί από εδώ, όταν βγήκε από τη σχολή ο Στάνκουγλ ήταν μαζί μου τέσσερα χρόνια. Ο Μελέτης ο Ηλίας το ίδιο, ο Καλιτσάνος το ίδιο, ο το ίδιο, η Τακάλου. Και άλλοι πολλοί που σήμερα... Είναι ξεχωριστή ηθοποιή και η Σοφία ανελάβανε πάντοτε να τους μιλήσει, να τους εμψυχώσει και να τους ε, διδάξει κάποια πράγματα, κάποιες αρχές όπως τις είχε διδαχτεί από το Θέατρο Τέχνης, από τον Κάρολοκουν, κούν αλλά και να τους ε, μπάσει μέσα σε αυτό το κλίμα της ομάδας. Και να καλλιεργηθεί μία ομαδικότητα από όλο όλο αυτό που έγινε ήταν το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς. Μη γελιόμαστε. Εγώ είχα την ιδέα, πολλές φορές ωραίες ιδέες, λόγω ενός πνεύματος μη συνεργασίας που υπάρχει πολλές φορές στις ομάδες, στους θεάσους, δεν πραγματοποιείται, μένει στον αέρα. Εδώ μπαίνανε με τα μπούνια στην κυριολεξία βαθιά, στα βαθιά νερά, αλλά σε αυτό τους βοηθούσε πολύ και τους βοηθάει ακόμα και αυτό που κάνει ο Σάββας ιδιαίτερα και με την ομάδα του, αλλά και άλλοι μαθητές μου σε διάφορα σημεία του κόσμου. Το training βοηθάει πάρα πολύ τη δημιουργία μιας κολλεκτίβας, μιας κοινής ενέργειας. Γίνεται ένας αγωγός του άλλου. Και δηλαδή το, τη, η δουλειά, το αποτέλεσμα... Είναι, το, είναι η μορφή, είναι το αποτέλεσμα μιας πολυαγωγικής ενέργειας θα έλεγα Μιας πολυαγωγίας Όταν κατακτηθεί αυτή τότε ο ένας είναι, μπορεί να, να είναι το πρόσωπο του άλλου Ο ένας να φέρει την αίσθηση του άλλου με άμεσα και γρήγορα τα ανακλαστικά
0: Ανοίγουμε με αυτή την πρώτη σα τοποθέτηση μέχρι και δέκα θέματα Κάθε λέξη που άκουσα μου ανοίγει και κάτι Η πολυαγωγία με πάει στη μουσική, με πάει στον ξενάκι, με πάει στο Γιάννη Χρήστο, με σε τέτοια πράγματα. Είναι μουσικό αυτό που κάνατε στο θέατρο σε μεγάλο βαθμό.
1: Κοίταξε, είναι μουσικό, έχει μεγαλύτερη σχέση ίσω με τη μουσική, πολύ μεγαλύτερη με την πίση και λιγότερη με τη λογοτεχνία. Όταν λέω πολυαγωγία, όταν κανεί πραγματικά δουλεύοντα πάνω σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, πώ. Που βρίσκει τι ηχογόνες και τι ενεργειογόνε πηγές στο σώμα, αυτόματα δουλεύοντα σιγά-σιγά είναι μια σειρά ασκήσεων, βέβαια, πολλών ασκήσεων. Δημιουργεί έναν ενεργειακό κύκλο. Κάποια στιγμή, ένα άλλο δίπλα του δημιουργεί το δικό του ενεργειακό κύκλο. Κάποιο άλλο παραδίπλα το δικό του ενεργειακό κύκλο. Και έτσι δημιουργείται ένα κύκλο, ο οποίο σιγά-σιγά μπορεί να να ανελιχθεί και να γίνει ένας μη άτρακτος, ένας τρόβιλος. Ε, από εκεί στη, τη στιγμή και πέρα ε, αρχίζει η βαθιά σχέση, η συνεργασία και το κοινό αποτέλεσμα, η κολλεκτίβα. Δηλαδή κατακτιέται ένα έδαφος, ένα, ένας τόπος, ο οποίος είναι και η βάση κατά τη γνώμη μου του χώρου της τραγωδίας και η βάση της συνεργασίας και η βάση της δημιουργίας θα έλεγα, ο κοινός τόπος. Ο διπλανός που είναι διαφορετικός στους χαρακτήρας αποβάλει τα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τα οποία τα επανατάξανα χρησιμοποιεί αργότερα μέσα όμως στον χώρο της κοινόχρησης ενέργειας, της κοινή ενέργειας όπου βλέπεις ότι δημιουργείται ένας χρόνος που σαν ο τόπος, το τοπίο, ο τόπος, η σκηνή να γεννιέται μέσα από το χρόνο ή αντίστροφα. Σαν ο χρόνος να γεννιέται με αυτή την την έννοια μέσα από τον τόπο από τον χώρο οπότε πάμε σε έναν διαρκώς ανανεούμενο και σε κίνηση χωρόχρονο
0: αυτό μου εξηγεί και την προσέγγιση σας τραγωδία γιατί συνήθως οι απόπειρε παρουσίασης τη αρχαία τραγωδίας πάντα σκοτάφτουν στον χωρό εκεί είναι Το μεγάλο πρόβλημα για τους σημερινούς δημιουργούς.
1: Ναι και οι παλιότεροι βέβαια υποστήριζαν την ιδέα του χορού πάρα πολύ και είχαν και άποψη και είχαν ένα σύστημα δημιουργίας ενός χορού που με ενιαία ενέργεια, αυτό το έκανε πολύ ο Ροντήρης, ο Κάραλος Κούν ο Κάρλο Κούνθ, κατά τη γνώμη μου, ήταν πιο αυθεντικό γιατί πήγαινε στι ρίζε τη Ανατολή. Που η βαθιά ρίζα τη τραγωδία είναι Ανατολική δεν είναι. ενώ ο Ροντήρης ήταν πιο πολύ επηρεασμένο. ή περισσότερο στηρίζονταν στο Max Reinhardt Zeminar, στην κέντρο-ευρωπαϊκή κέντρο, κέντρο άποψη πάνω στην τραγωδία. Αλλά και οι τόσο ξέραν ότι χωρί χορό δεν γίνεται τραγωδία. Οι ρόλοι δηλαδή, σαν να βγαίνουν από το χορό τα, τα πρόσωπα, οι, οι χαρακτήρε, οι ρόλοι. Και με αυτή την έννοια φέρουν όλη αυτή τη βασική ύλη που την έχει ο χορό. Αλλιώ είναι, θα έλεγα, αποκομμένη έστω και ξεκάρφωτη πολλέ φορέ, ω χαρακτήρε σεξουαλικού δράματο ή ακόμα και αστικού δράματο, αν αποκοπούν από τι βασικέ ύλε τη αρχαία τραγωδία
0: που έχουν πολλά στοιχεία μέσα, πάρα πολλά. Στη δική σας περίπτωση, ως πορεία τουλάχιστον, κάπου συναντιούνται και τα δύο. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για την καταγωγή σας από το μακρύ γελοπιερίας, αλλά κατόπιν βρεθήκατε στη Γερμανία, στο Berlin Ensemble. Είναι σαν να πήρατε λίγο τη γεύση και από τους δύο κόσμους.
1: Ναι, από το χωριό μου πήρα την Ανατολή. Είμαι, η καταγωγή μου είναι Ποντιακή. Δηλαδή οι παππούδες μου είχαν μεταφέρει κάτι δρόμενα από την, από τον Πόντο, ο τρόπο που κάθονταν, ο τρόπο που μιλούσαν, που τραγουδούσαν. Και η γιαγιά μου ήταν μια φοβερή μονοδός. Τραγουδούσε χωρίς συνοδεία μουσικής, απίστευτες μελωδίες για τον για την απ- απώλεια, για τον πόντο που χάθηκε, για τις ξεχασμένες, για τις χαμένες πατρίδες και τα λοιπά, αλλά και άλλα πιο τραγούδια χαράς, γάμου, γέννηση, στανάτου. Ε, και αυτό με βόηθησε να καταλάβω πιο πολύ ο ήχος, ο ήχος αλλά και η σωματικότητα αυτών των ανθρώπων, που πρόβαλαν πάντα τα γονιόδι, ή κάθονταν σταυροπόδι. Ο κλαδόν μάλλον, ο κλαδόν στο κάτω. Τρώγανε δηλαδή κάτω και το τραπέζι. Εγώ το γνώρισα γύρω στα 12 χρόνια το τραπέζι. Και τι καρέκλα. Καθόμασταν γύρω-γύρω απ' ένα σοφρά. απένα ένα τραπέζι χαμηλό. Δηλαδή όλος αυτός ο ανατολίτικος τρόπος ζωής, όλα, όλα αυτά τα κούσματα από την βαθιά ανατολίτικη παράδοση με επηρέσαν πάρα πολύ. Είναι πράγματα που τα κουβάλω. Γι' αυτό αν θυμάσαι κάποιε φορέ όταν παίζαμε την Ιωκάστη η ακόμα ρίχνω και ένα ποντιακό τραγούδι που έσπαγα τα
0: πιάτα στο κείμενο του Κοντραφούρη. Τι ωραία Ναι. Και βέβαια ήταν και μία σκέψη πολύ ενδιαφέρουσα. Το σπάσιμο των πιάτων σήμερα το έχουμε συνδέσει με τα μπουζούκια, με το σκυλάδικο. κάτι που το αγαπούσε ο Κοντραφούρης βέβαια πάρα πολύ
1: σε μια διάσταση ήταν αυτή ήταν η αγάπη του Κοντραφούρης τα τσιφτετέλια
0: και τα ζεϊπέκικα από την άλλη το σπάσιμο του πιάτου είναι και μια πράξη πένθους
1: ναι περισσότερο πένθους στην ποντιακή παράδοση γι' αυτό τραγουδούσε και το Κάιν και το Τσάμπασιν ένα ποντιακό θρήνο γιατί το Τσάμπασιν ήταν στα κωτίωρα τα αρχαία στην ε, Ορτού γιατί η καταγωγή από τον πατέρα μου είναι Ορτουλούς από τα κοτή που γεννήθηκε ο Στράβων ο γεωγράφος λοιπόν αυτή είναι η ανα, το ανατολικό σκέλος η βασική μου επίδραση θα έλεγα η οποία έπαιξε έναν πολύ γονιμοποιό ρόλο δηλαδή πάντα κάνω αναφορές στην καταγωγή Και ξαφνικά βρέθηκα ως πόντιος στο Βερολίνο, στον Περλίνο Ανσάμπλου κουβαλώντας και ένα χάο μεσογειακό ξέρεις, το ταπεραμέντα το μεσογειακό που όλα τα κάνουμε, όλα τα ξέρουμε όλα μας είναι εύκολα και έπρεπε σαφώς να να μάθω ένα σύστημα εργασίας και μπήκα στην, στην διαδικασία και στην Ακαδημία, αλλά πιο πολύ το πρακτικό κομμάτι στον Μπερλίνε Ρανσάμπλου, να δω πώς στείλουν μια παράσταση, γιατί πήγα για σκηνοθεσία, πήγα, δεν πήγα για να σπουδάσω ηθοποιός. Λοιπόν, και ήταν ήταν εξαιρετική αντίδραση μου, γιατί είχαν τη Έπεσα βέβαια, ήμουνα σε μια περίοδο, όχι ιδιαίτερα καλή, Για τον Περλίνο Δανσάμπλ ήταν σε κρίση. Ήταν η δεκαετία του 70, δηλαδή εγώ πήγα τέλο του 72. Υπήρχε μόνο ω σημείο αναφορά ο Μάνφρετ Βέκβερτ που είχε σκηνοθετήσει τον Κοριολανό, αλλά. Άρχισα να έχω διαφωνίες και τη σημεία να έχω μάλιστα ένα τετράδιο που διαφωνούσα μα έλεγα αυτό είναι νατουραλισμός γιατί πρέπει να είναι. Ξέρω είχα μια άλλη ιδέα για τον Μπρέχτ περισσότερο από τον Μάρκαρη από από τα έργα που μετέφρασα αλλά και από κάποια κείμενά του και κείμενά άλλων. Και γνώρισα τον Χάινερ Μίλερ όπου εκεί πραγματικά Κατάλαβα κάποια πράγματα. Διαφωνούσε και αυτό σε πολλά. Αυτό ο διδακτισμό δεν αντέχοναν πλέον στον Berliner Ensemble και τον Berliner Ensemble εκείνη την εποχή προσπαθούσε να μειώσει τον διδακτισμό, δηλαδή να μπει και σε άλλα πεδία ε, έρευνα και ερμηνεία. Δεν τα κατάφερε όμω. Δημιουργήθηκε ένα Κονφούζιο που έκανε ένα νέο Νατουραλισμό μετά. Δεν ήταν δηλαδή μια σπουδαία παρέμβαση. Βέβαια, ήταν ο Μίλλερ τότε δραματουργό του Μπερλίνερ Ανσάμπ και υπεύθυνο του αρχείου του Μπρέχτ. Και έτσι είχε τη δυνατότητα να μου δίνει τι σημειώσει του, οι οποίε δεν είχαν κυκλοφορήσει, δεν είχαν εκδοθεί ακόμα. Κάποιε από τι νοτάτεν, οι σημειώσει του για τι παραστάσει, τι οποίε τι έχω και υπάρχουν και διορθώσει χειρόγραφε του Μπρέχτ. Βέβαια αντίγραφα είναι, αλλά είναι ένα υλικό εξαιρετικό, το οποίο ακόμα και τώρα δεν έχει εκδοθεί. Λοιπόν, και από αυτόν έμαθα, επειδή τότε δούλευε το μετέα ματεριάλ, την μίδια, και μάλιστα μου δείχνει και τα, τα κείμενά του, τα διαβάζαμε μαζί, του λέγα την ιδέα μου χωρίς να ξέρω ακριβώς ποια ήταν η κατεύθυνσή του. Αλλά του έλεγα τι απόψεις μου, οι οποίες μάλλον ήταν περισσότερο τουριστικές <laughs> για την ίδια <laughs> και εξωτερικές. Αλλά του άρεσε έτσι να του λέω κάποια πράγματα, έχει και μία νοσταλγία, δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Πρωτοήρθε στο, στην πρώτη συνάντηση των Δελφόμπων που τον κάλεσα εγώ, τότε ήρθε στην Ελλάδα. Λοιπόν και μέσα από εκεί έμαθα, κατάλαβα τη διαφορά του κλασσικού από τον κλασικισμό τον Κέντρο Ευρωπαϊκό. Και κατάλαβα ότι εδώ αυτό που παρουσιάζεται και στην Επίδαυρο και οι ερμηνίες δεν έχουν σχέση με την κλασική Ελλάδα σε πολλά επίπεδα και την τραγωδία. Σε πολλά επίπεδα με βοήθησε και με επηρέασε. Δηλαδή έγινε ο μέντορά μου για περίπου μια τετραετία και με επηρέασε πάρα πολύ και στη ζωή, στη σκέψη και πώ να βλέπω την την πατρίδα μου την ίδια, τότε έπαιζε και μεγάλο ρόλο μες στην απόσταση σε μια, στην κυρολεξία εγκλωβισμένος, σε μια χώρα με ένα σύστημα σκληρό και εδώ από την άλλη μεριά είχαμε χούντα με την απόφαση ότι δεν θα επιστρέψω ποτέ. Αυτό το πράγμα πραγματικά με... μου άνοιξε κάποιους ορίζοντες και άρχισα να βλέπω κάποια άλλα ζητήματα της τραγωδίας. Δηλαδή είχα πολλέ αντιρρήσει μέσα από αυτές τις αντιρρήσει ενός ρεαλισμού, ο οποίος ήταν και ο κυρίαρχος τρόπος ερμηνείας της τραγωδίας και νατουραλισμού και ο πομπόδης γερμανοφερμένος εξπρεσιονισμός. Άρχισα σιγά σιγά να προσπαθώ να καταλάβω το οντολογικό κομμάτι. Εκεί ξέρεις με ποιον συναντήθηκε η σκέψη του Μίλερ με τον Χειμωνά, το Γιώργο. Όταν γνώρισα τον Γιώργο το χειμωνά κατάλαβα τη συγγένεια και έβλεπα και τα γραπτά τους που είχαν ως προς την οντολογία, ως προς το βάθος, ως προς το πάθος. Σε πολλά, πολλά επίπεδα είχαν μια σχέση απίστευτη. Τέλος, με βοήθησε πάρα πολύ ο Μίλερ. Και έτσι κατάφερα να δαμάσω και το αναρχοηλικό που είχα μέσα μου, το μεσογειακό δηλαδή τα το, το οποίο είναι ότι χειρότερο. <laughs> και γιατί ακόμα και σήμερα λένε το θεωρούν ω <laughs> έχει τα έχει ταπεραμέντο αυτό ο ηθοποιό <laughs> το είναι ένα άναρχο υλικό το οποίο αν δεν το δομήσει είναι... <laughs> γίνεται σκουπίδι και εσύ σκουπίδι μαζί, δηλαδή μπορεί να σε καταστρέψει. Άσε στη ζωή είναι ό,τι χειρότερο. Έμαθα την από την πρακτική μέθοδο. Μέσα από αυτή την παλαιά πλέον, κατά τη γνώμη μου, κριτική στάση, <coughs> μέσα από το «Φερφρέμτουνξεφέκ», το εφέ της της αποστασιοποίησης, μέσα από το παραξένισμα, μέσα από τη χειρονομιακή ερμηνεία, την «Κεστουέλ», το «Κεστους» και το «Κεστικ», την μικρή κίνηση, έμαθα πολλά πράγματα, τα οποία προσπάθησα να τα εφαρμόσω τα ανακαλούσα πάντα στη μνήμη μου όταν ε, έκανα τις βάθιε, αλλά έχοντας υπόψη μου πάντα τον Μίλερ, ο οποίος μου πει, για πρώτη φορά άκουσα που μου είπε ότι «Μα τι είναι η τραγωδία, είναι η χειραφέτηση των αρχαίων ελληνικών μύθων». Εσύ πρέπει να πας στο βάθος, να πας πριν την τραγωδία, να πας τους μύθους, για να βρεις μετά σιγά σιγά να φτιάξει το δικό σου κόσμο. Γιατί και οι και οι οποίες είναι βλέπει σχηματοποιημένες, οι μεταφράσεις, οι μεταφράσεις δεν βοηθάνε. Γι' αυτό δούλευα τις βάκθιες και στο αρχαίο ελληνικό, δηλαδή ο Άκης ο Σακελαρίου έπαιζε, έκανε πρόβα και στο αρχαίο ελληνικό και στον ελληνικό προσποθέντος να βρούμε το ρυθμό. Και πραγματικά ήταν αποτελεσματική αυτή η δουλειά, η παράλληλη που γινόταν. Ο Μίλλερ μπορώ να πω ότι με καθόρισε και αυτό και τώρα ακόμα στα γεράματα Λέω δάσκαλο, είχα ένα δάσκαλο, το Χάινερ Μίλλερ. Δηλαδή είχα την τύχη να έχω δάσκαλο, το Μίλλερ. Σαφώς με πειραίασε η Ρουτμπερκ Χάους που ήταν τότε μετά το θάνατο της Βάγκελ ήταν η διευθύντρια του Μπερλίνερ Ανσάμπλα. Μεγάλη σκηνοθέτησαν ανεότρια τη όπερα, αλλά και μεγάλων κειμένων, κλασικών κειμένων. Και μάλιστα Ρώσικης, Ρώσικου θέατρου, Γκόρκη, το Στογεύσκι. Αλλά ο κύριος δάσκαλός μου ήταν πραγματικά ο Χάινερ
0: και φίλος μου. Υπάρχει κάτι που μου λείπει στην πορεία. Πώς από το μακρύγελο τη πυρίας και από τελευταία τις αναμνήσεις από γιαγιάδες και παππούδες από την Ανατολή. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί στο θέατρο? Πώς έγινε?
1: Αυτό που με οδηγεί στο θέατρο είναι τα μπουλούκια που παίζανε στο μακρύγελο, στα πανηγύρι του Αγιώργη. Μια φορά το χρόνο ερχόντουσαν αρκετά μπουλούκια και κάνανε μια ένα μορφής φεστιβάλ. (laughs) Δηλαδή τέσσερα, πέντε μπουλούκια και παίζανε απίστευτε ο Δράκο και η Τάδε, ξέρω ή κάτι αυτοσχεδιαστικά έργα, έτσι, τε, αυτοσχεδίαζαν και με το κοινό. Ήταν κάποιος ο οποίος ερχόταν από ένα άλλο χωριό και ήξερε όλους τους, τους, τους κατοίκους του μακριάλου και αυ, ήταν αυ, μέγας αυτοσχεδιαστής, ο οποίος τους καλούσε και έπαιζε μαζί τους. Έκανε σκέτς, τι interactive λέμε και τι... <laughs> Όλα αυτά που λέμε σήμερα, αυτά γινόντουσαν σε μια μορφή, ήταν πουλούκια, πουλουξίδικα, πουλουξίδικα τελείως. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ κοίταζα πάντα πίσω από την κουρτίνα τι γινόταν στο backstage, τι γινόταν από πίσω. Και αυτό με ενδιαφέρετε, γιατί δεν, δεν αυτό συγκεντρώνονταν, ήτανε ξέρεις χάργουμενοι, πίνανε, τρώγανε. Δηλαδή κάποια στιγμή την ώρα που τρώγανε, όποιο ερχόταν η σειρά του πίσω από το πανί, του Καραγκιόζη, έπαιζε και πήγαινε και συνέχιζε το φαγητό. Δηλαδή στιγμές απείρου κάλους, δεν να μιλάμε. Αυτό ήταν ένα αρέθισμα, αλλά όχι ότι ήταν ο εύκολος τρόπος, γιατί είχα δώσει τη νομική και πέρασα. Αν μπορούσα να είμαι δικηγόρο ότι χειρότερο. Και πιθανότατα πολιτικός μετά, ότι ακόμα χειρότερο. Αλλά είχα Έναν αδερφό, τον, ο μεγάλος αδερφός μου, ο με έχουμε μια διαφορά, περίπου μιας δεκαετίας ζει ακόμα, Είναι, ήταν στο Βερολίνο το Ανατολικό, όπου πήγε μετά στη Λειψία, σπούδασε διεθνές δίκαιο και μετά εξειδικεύτηκε στο δίκαιο της θαλάσσης για τις υφαλοκρηπίδες και αυτά και κάποια στιγμή, ήταν και σύμβουλο του Παπανδρέου για την υφαλοκρηπίδα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για <coughs> αυτό το θέμα. Και είχε, γνώριζε την οικογένεια Μπρέχτ. Την γνώριζε, ναι, είχε σχέση με την οικογένεια Μπρέχτ. Και βέβαια πήγε σπουδασε στη λυψία. Πήγε στο Πανεπιστήμιο Κάρλ Μάρξ της Λειψίας, όπου έγινε μετά και η φυγητής καθηγητής και τώρα είναι συνταξιότητα, έχει γράψει πολλές μελέτες για το διεθνές δίκαιο. Αυτός με προσκάλεσε. Είχα δηλαδή ένα μέσον πολύ μεγάλο τον ίδιο τον αδερφό μου. Είχε τη δυνατότητα να με καλέσει. Ήταν πολύ κλειστή τότε η Ανατολική Γερμανία. Ο μόνο που πέρασε ήταν ο Χρήστος ο Μπίστης. Ο Μπίστης ο πέρασε Ανατολικό Βερολίνο και έμεινε στο Μπερλίνερ Ανσάμπλ νομίζω για πέντε χρόνια όπου ήτανε και ο βοηθός στη μνημιώδη παράσταση του Κοριολάνου του Μάνφρετ Βέκβαρτ που θεωρείται ακόμα και σήμερα μία από τις δέκα καλύτερες παραστάσεις του 20ου αιώνα μία μνημειώδη παράσταση και ναι Είχε έρθει μια πρόσκληση πριν τη Χούντα, γιατί ήμουνα στη Νεολαία Λαμπράκη. Ω νεολαίο τη Νεολαία Λαμπράκη, μέλο τη Νεολαία και μάλιστα δραστήριο μέλο, έτσι είχα προσκληθεί. Αλλά ήρθε η Χούντα και δεν πρόλαβα να πάω. Δηλαδή είχα τελειώσει το γυμνάσιο και ετοιμαζόμουν να πάω στο Βερολίνο. Είχα δώσει εξετάσει, πέρασα στη Θεσσαλονίκη, στη νομική και. Ετοιμαζόμουν να πάω στο Βερολίνο. Ήρθε η Χούντα και μετά εγκλωβίστηκα. Μετά περιμένοντας πήγα στη σχολή του Κωστή του Μιχαηλίδη, όπου εκεί συνάντησα τον Λευτέρη τον Βογιάτζη, την Πέπη την Οικονομοπούλου. Με τον Λευτέρη ήμασταν φίλοι και συνεχίσαμε μέχρι το τέλος του να είμαστε φίλοι. Είμαστε και οι δύο απόφοιτοι ηλικίου.
0: Αυτό
1: που το βάζουμε. Τώρα. <laughs> αυτό που το βάζουμε, ναι. Λοιπόν, και πήγα που λε στο Βερολίνο. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Ε, είδα μια παράσταση. Είδα τον Κοριολάνο, η πρώτη παράσταση που είδα και τρελάθηκα. Λέω αυτό θέλω να κάνω. Τίποτα άλλο. Του παρακάλεσα, όταν, γιατί έκανα το πράκτικο την πρακτική δουλειά εκεί, αν είναι δυνατόν να να παίξω αν κάποιος από τους στρατιώτες που έπρεπε να μετατεθεί, γιατί παίζανε και ηθοποίοι και στρατιώτες κομπάρση, πάρτε μένα. Και ήταν ένας που το ρίχνανε σε ένα δίχτυ από ψηλά, από ένα κάστρο εννοείται. Ε, και δεν αυτό έφυγε κάποια στιγμή, μετα, με, πήρε μετάθεση. Λοιπόν και τους παρακάλεσα και με ρίχνανε 20 φορές σε αυτό το δίχτυ. Και αυτό ήταν το βάπτισμά μου το σκηνικό. Τέσσερα μέτρα έπεφτα με μεγάλη χαρά. Κρατάγανε βέβαια το δίκτυ, υπήρχε ένα δίκτυ ασφαλεία από κάτω. Λοιπόν, οι εμπειρίες ήταν συγκλονιστικέ γιατί τον πρώτο άνθρωπο που γνώρισα στο στο μπαρ, στην καντίνα μάλλον που την διακόσμησε η ίδια η Έλενα Βάγγελ, είχα συναντήσει τον Χάινερ Μίλλερ. Είχα πάει το βράδυ εκεί και κάποιος έπινε στη γωνία μπύρα. Τον κοιταχτήκαμε, λέει, από πού είσαι. Είχα μάθει τη γερμανικά, ήμουν αρκετά έτοιμος με τη γλώσσα. Λέω από, τώρα, από την Ελλάδα. Α, λέει, γράφω τώρα ένα έργο, άκου τώρα. Διορθώνω μάλλον, το είχα γράψει λίγο νωρίτερα και το ξανά έγραψε, τρεις φορές το ξανά έγραψε. Δηλαδή, αυτό που κυκλοφορεί ως... Η εκδοχή που παίζεται είναι η τελευταία είναι η τρίτη του, το τρίτο γράψιμο λοιπόν και και Γιώργο μιλάμε με ντε Α, και λέει κοίτα να δεις που από αυτή την περίδα ασχολούμαι με τη δική σας την τραγωδία και είπαμε διάφορα πράγματα τέλος πάντων με κάλεσε σπίτι του την επόμενη μέρα. πήγαμε μαζί όπου με περίμενε η η Τσολάκοβα Τσολάκοβα ήταν η η δεύτερη γυναίκα του, Βουλγάρα. Τσίγκα, Κλίνκα ή κάπως έτσι Τσολάκοβα. Ναι, Κίνκα. Ίνκα, Ίνκα Τσολάκοβα. Αλλά τι έκανε για να με με εκπλαγώ, ξέρει, Είχε μαγειρέψει η ίδια σουβλάκια. (laughs) Και με περίμενε και ένα τραγούδι. Το «Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στην πυραρία».
0: Δεν το πιστεύω.
1: Με το Μητσιά. Έπαθα, έπαθα, δηλαδή γελάσαμε πάρα πολύ γιατί τον είδα που έμεινε, έπαινε, έπινε μόνος του. Μπήρα και του λέει. υπάρχει και ένα τραγούδι του λέω. Αλλά το είχαν. Άκουγε ελληνική μουσική δηλαδή. Αυτά τα... Ε, μετά γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Πολύ καλοί και ήταν στο αρχείο τότε και δούλευε περισσότερο ως θεατρολόγο στο, με τον Μπένο Μπεσσόν στο Φόλξμπίνε. Στη Volksbine και μου σε όλα τα νοτάτε αν μπούχτα έχω στο αρχείο απέναντι. Μιλάμε καμιά πενινταριά, πενινταριά τεύχη. Τα περισσότερα είναι χειρόγραφα. Ένα θησαυρό. Το είπα μια μέρα στον Πετσόπουλο και λέει «Αχ, λέει αυτά να τα δώ, να τα δώ, να να κάνουμε κάτι με αυτά». Λοιπόν, όταν πήγα εκεί την πρώτη μέρα... μάλλον την την επόμενη μέρα γιατί έφτασα μεσημέρι συναντήθηκα με τον αδερφό μου μετά από χρόνια στη Φρίνη Ριστράσε και πήγα πολύ νωρίς είχα έτσι μια αγωνία δεν μπορούσα να κοιμηθώ πήγα πολύ νωρίς στο ανσάμπτ και ήταν μια γυναικούλα εκεί ντυμένη έτσι πολύ φτωχικά και λέω μάλλον έρχομαι με την καθαρίστρια Μαζί, λοιπόν, στην πάση περιπτώσει πέρασε πρώτη η καθαρίστρια, μετά εγώ πάω στην καντίνα, ήταν κλειστή, περίμενα απ' έξω, και λέει, ήρθε κάποιος ε, βοηθός, α, κάποιος από τη γραμματεία και μου λέει, σας στέλνει διευθύντρια. Ακόμα δεν ήταν υπερ χάος, δηλαδή ήτανε ήδη πολύ γυρασμένη η Βάγγελοι και μοθάνατη. Και ήταν η καθαρίστρια, (laughs) η η περίφημη Έλενα Βάγγελ, αυτό το το φαινόμενο του Ευρωπαϊκού Θεάτρου, η γυναίκα του Μπρέχτ. Τέλος πάντων ήταν μια περίοδος εξαιρετική αλλά ήταν πολύ δύσκολη γιατί έπρεπε να με παρακολουθεί ένα στη δηλαδή όταν είδα τη ζωή των άλλων. Μου ήταν πολύ γνώριμες όλε αυτές οι σκηνές γιατί και εγώ επισκέφθηκα τη στάζι πέντε φορές. Τη μία φορά γιατί ήρθε κάποιος συγγενής μου από το Δυτικό Βερολίνο και μου έφερε πράγματα. Την άλλη γιατί πήγα με τους αντικαθεστωτικούς, δηλαδή με την Τάλμπαχ, την Κατερίνα, με την Τρίνη, την Κρέμερ και με τον Μίλερ πήγαμε σε ένα πάρτι του Τόμας Μπράς. Και είχα, είχα πάντα έναν που με παρακολούθησε. Κάποια στιγμή τον αναγνώρισα γιατί κάθισε απέναντί μου στο τραμ. Και μιλήσαμε. Μου συστήθηκε δηλαδή. Ξέρετε λέει σας έχω στη, στην ευθύνη μου λέει, είμαι υπεύθυνος για σας. Και λέει θα πάτε μάθαμε να δείτε τον αδερφό σας την επόμενη εβδομάδα. Λέω ναι θα πάμε μαζί του είπα και μου είπε ναι και πήγαμε (laughs) παζί στον αδερφό μου όπου στην κυριολεξία ήταν έξω από το σπίτι του δηλαδή είχα μια διανυκτέρευση και του νικιάσαν και ήταν σε ένα ξενοδοχείο αλλά με παρακολουθούσε από πίσω τέλος πάντων έζησα μια περίοδο πολύ πολύ ιδιαίτερη αλλά πολύ γόνιμη πολύ πολύ δηλαδή τότε έχουμε πραγματικά το έργο του, την εμφάνιση του Λάγκοφ και του κάρκε. Το, το, που κάνουν θαύματα στη Φόλξμπίνε στο Deutsche αλλά και στο Ensemble έχουμε μια πολύ μεγάλη αναγέννηση θα έλεγα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου με κέντρο το Berliner Ensemble το Ανατολικό Βερολίνο αλλά και, και το κινηματογράφο και μια μέρα είδα το Fast που είχε έρθει στο ensemble, κάποια άλλη τη Σοφία Loren, δηλαδή επισκέπτονταν, είχαν διεθνέ κοινό και μάλιστα ένα πολύ γνωστού διάσημους ηθοποιού από το Χόλιγουτ. Οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί για να διδαχτούν από τον Σαλ, από τον Βολφκάιζερ, από ηθοποιού μοναδικού, επικού
0: ηθοποιού. Και όταν επιστρέψατε, ένα από τα πρώτα πράγματα που ήταν Το ψωμάδικο, σωστά. Ναι,
1: ναι, ναι, το ψωμάδικο. Με το θεατρικό εργαστήρι. Όταν επέστρεψα, με περίμενε στο αεροδρόμιο ο Κωστής Μοσκόφ. Με περίμενε το Κουκουέ. (χει) Εκπρόσωπος του Κουκουέ. Και με πάνε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη να ενταχθώ στο θεατρικό εργαστήρι της Θεσσαλονίκης. Που ήταν τότε... είχε, Είχε μια... Πορία εξαιρετική αυτό το θέατρο. Ήταν μια ομάδα που έδρασε την περίοδο της Σχούντας. Ήταν εξαιρετική η ηθοποίη. Ο Γακίδης, η Μακίσογλου, ο Παπαδημητρίου. Η ηθοποίη που τους χρησιμοποίησα και εγώ μετά. Αλλά ήταν τόσο έντονες οι διαφορές ανάμεσά τους και μαζί μου γιατί εκείνη την Περίοδο πήρα μαζί μου και την Ανέζα Παπαδοπούλου στο εργαστήρι, τον Χρήστο και κάποιον ακόμα γιατί τους ήθελα στο ψωμάδικο που είχα αποφασίσει να ανεβάζω. Λοιπόν, εν μεταξύ δεν είχαμε λεφτά, δηλαδή δυσκολευόμασταν να, να επιβιώσουμε ένα θέατρο ρημαγμένο στη κυριολεξία, χωρίς προβολής, χωρίς τίποτα. Κάναμε πολλές χειρονακτικές δουλειές για να επιβιώσουμε. Μας τάιζε η μητέρα της Ανέζας και έλεγε μα όλο με μπρέκη. Αυτό ο μπρέκη τι είναι και όλο με μπρέκη ασχολείστε, με τον μπρέκη δηλαδή. Λοιπόν και πραγματικά ήταν μια περίοδος πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ δύσκολη και πολύ διχαστικά όλα, δηλαδή γιατί ήταν το κοκκό εσωτερικού και το κοκκό εξωτερικού, εξωτερικού, που το λέγανε του, το ήταν δύο κομμάτια. Εμεί ήμασταν, εννοείται, η Ανέζα, εγώ, ο Στέριογλου, και κάποια ακόμα από το κοκκό εξωτερικού, και οι υπόλοιποι του κοκκό εσωτερικού, και μαλλιοτραβιόμασταν. Κάποια στιγμή κρατούσαμε μάλιστα στι συνεδριάσει που κάναμε κάτι σαν γιάφκα αλλά με να διακινείται ξέρεις η αντιπαλότητα το μίσος κρατούσαμε πρακτικά τα οποία κάπου τα έχω αυτά τα διάβαζα πέρσι και είχα ξεράθει από τα γέλια <laughs> Λοιπόν, ο Χρήστο Στέργιουλκ ήταν ο πρακτικογράφος Τέλος πάντων διαλυθήκαμε γιατί ήταν με ποιον θα πάει ο Χρήστο για να μπορέσει να διατηρηθεί η ομάδα. Δηλαδή αν επικρατούσε το KQ6 ή το KQS και πήγε με το KQS στο τέλος, το KK εσωτερικού και έτσι φύγαμε εμείς και φτιάξαμε μια άλλη ομάδα στο Αχίλιον ένα κινηματοθέατρο στην, στον Άγιο Δημήτρη επάνω και κάναμε το μικρό μαχαγώνιο όπου Κάναμε αρπαχτές από εδώ και από εκεί. Δηλαδή μας έστελνε το ΚΚΕ σε σε συνεργασία με την κομματική οργάνωση της, ξέρω εγώ, του Δοξάτου με την... της Μακρινίτσας πηγαίναμε και το διαφήμιζαν ως... είχαμε πάει θυμάμαι στη Μακρινίτσα και για να παίξουμε το μικρό μαχαγκόνι του Μπρέχτ. Μετά το... γιατί το ομάδικο ήταν παραγωγή της πρώτης ομάδας η δεύτερη ομάδα της πρώτης ομάδας η δεύτερη ομάδα είχε κάνει το μαχαγόνι και το διαφήμιζαν το, η μικρή μα Αγκώνα το Αγκόνι δηλαδή γιατί δεν την το μαχαγόνι, ο αγροτικός σύλλογος της Μακρινίτσας του Μιχάλη Μπρέκη δηλαδή μιλάμε
0: πλήρης παρα... παρανόηση
1: πλήρης ρεαλισμός. Αγροτικός Λοιπόν Και μετά διαλυθήκαμε Έμεινα για μια περίοδο στο Κουκέ Μετά τους αποχαιρέτησα γιατί δεν υπήρχε Ήταν στην κομματική οργάνωση Ο Μοσκόφ Ο Τάσος ψαρά, Η Νίκη Τριανταφυλίδη Ο Λευτέρης ο Χαρονίτης Σπουδαίοι άνθρωποι Και καλοί καλοί καλλιτέχνε Και διανοούμενοι Αλλά δεν βρίσκαμε άκρη
0: Δεν έχω προλάβει Φυσικά, να δω το ψωμάδικο, αν και κάπου έχω το πρόγραμμα της παράστασης. Ας το καλό. Ναι. Πρόλαβα, όμως, δεν θα πω σε τι ηλικία, δεν δεν μέτραν αυτά. Και δεν ήμουν και σε ηλικία που να μπορούσα πραγματικά να το καταλάβω. Αλλά είδα τη Γέρμα. Α, η Γέρμα. Την είδες στην...
1: Στην Αθήνα. Στο Ηρώδιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι, αυτή ήταν μια μεγάλη παράσταση για την οποία χτυπήθηκαν ελέητα από τους κριτικούς και ιδιαίτερα από τον σχορεμένο τον Λιουνάδη. Έναν εξαιρετικό λόγιο και κριτικό αλλά με χτύπησε άσχημα. Δηλαδή είπε να απαγορευτεί η παράσταση αυτή, πρέπει να απαγορευτεί γιατί είναι έξω από το κλίμα του Λόρκα.
0: Και ποιο ήταν το κλίμα Ακριβώς. του Λόρκα. Ακριβώ.
1: Συνάντησα βέβαια όταν έκανα τις βάχες μετά από μια πενταετία περίπου και τις παίξαμε στην Μέριδα εκεί που που παρουσίασε ο ίδιος ο Λόρκα τρία χρόνια νομίζω πριν από τη δολοφονία του με τη Μαργαρίτα Ξυρκού παρουσίασε τη Γέρμα και ήταν παρόν σε όλε τις πρόβες ο Ραφαέλ Αλμπέρτι ο ποιητή φίλος του Λόρκα, του Μπουνέλα ήταν αυτή η τετράδα και του Νταλή και είδε τις Βάκχες και του είπα ξέρε τι είχα κάνει παλιά τη Γέρμα και είχα αυτά τα προβλήματα λέει θα σου θυμίσω κάτι όταν το σκηνοθετούσε στο ίδιο θέατρο που εσύ τώρα παίζεις τις βάχε, έλεγε ο, επαναλάβανε συνέχεια μα αυτό που πρέπει να υπερισχύσει είναι ο χορός είναι η ομάδα των γυναικών και σκεφτείτε την αρχαία τραγωδία και ας το δούμε σαν αρχαία ελληνική τραγωδία και έλεγε στην Ξυρκού ότι είσαι ένα τραγικό πρόσωπο και έχεις το μέγεθος ενός τραγικού προσώπου της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και έτσι μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί αυτά, αυτό ήθελα και εγώ να δω πώς θα μπω στην τραγωδία μέσα από τη Γέρμα γιατί είχα έναν ένα πολύ δουλεμένο χώρο πάρα πολύ συνήθως τον χώρο στη Γέρμα τον εξαφανίζουν και εγώ είχα δώσει βάση σε αυτό γι' αυτό μετά καταπιάστηκα με μια γυναικεία τραγωδία την, τις Βάκχες όπου ο χορός είναι ο χορός είναι η πρωτογραφία γιατί ο χορός φέρει την Βακχία δεν με διέφεραν δηλαδή τόσο ούτε ούτε σαφώς ασχολήθηκαν με το Διόνυσο και με την αγάπη και με τα, με τα πρόσωπα αλλά πιο πολύ με διέφερε η κατάσταση της βαχίας, οι βάχιες δηλαδή. Όπως και στην, στους Πέρσες με διέφερε ο θρήνος, αυτό που χαρακτήριζε δηλαδή ήταν η κλιμάκωση του θρήνου από το μηδέν σε ένα... Σε σε Σαν ελληνικιώδη φρενήρη θρύνο. Η κατάσταση, αυτό ήθελα να βρω. Τι γίνεται με τη, ποια είναι η βακχία, αυτό ήταν το θέμα και όχι ποιο ήταν ο Διόνυσο, ο οποίο τη φέρει τη βακχία βέβαια. Αλλά ήθελα να καταλάβω, γι' αυτό έκανα πολλά πειράματα μετά. Πολλά πειράματα ω προ αυτό. Πήγαμε στα Ναστανάρια, πατήσαμε τα κάρβουνα, πήγαμε, βεβαίω και δεν καήκαμε. Αλήθεια. Αλήθεια και δεν καίκαμε όλοι όλοι και ο Άκης και εγώ και ο Σημειονίδης και ο Σιακάρας και η Σοφία Μιχοπούλου που είναι εκεί το αρχείο της εκεί απέναντι το αρχείο της Σοφίας λοιπόν και θέλοντας να να μπω σε αυτή την σε αυτό το ενστικτικό το, το, το πεδίο στα, στα ενστικτα και σιγά σιγά να πω ακόμα πιο βαθιά στο τολογικό λογικό πεδίο.
0: Έχουμε πει πολλές φορές ανακδοτολογικά τον τρόπο που δημιουργήθηκε η ομάδα. Ε, μία πτώση από τέσσερα μέτρα ήταν το βαπτισμά σας στο θέατρο και μία κουτρουβάλα ήταν η, η ιδρυτική πράξη του Άτης. Η κουτρουβάλα, ναι.
1: Η κουτρουβάλα που έγινε τον... Αύγουστο, μετά το τέλος της πρώτης διεθνούς συνάντηση αρχαίου δράματος που ήταν το 85 που πρώτο ήρθε ο Γουίλσον στην Ελλάδα, τους πρώτους κάλεσα ο Μίλερ και όλοι αυτοί οι σπουδοί σκέφτηκα να κάνω μια ακρόαση. Κάλεσα αρκετούς ηθοποιούς και σπουδαστές, άνδρες γυναίκες, ήταν καμιά 150. Και είπαμε θα ανηφορήσουμε με λιγά νερό και ένα κομματάκι ψωμί. Mm. Και όπου βγούμε, πι, πι, προσπαθώντας να πάμε στον κυθερό, να εθεροβάμουν κι εγώ. Mm. Λοιπόν, ανεβήκαμε προς τα πάνω, ανιφορίσαμε Και γυρίζω και οι 100 είχαν εξαφανιστεί. Mm. <laughs> Γιατί ήταν απότομη η ανηφόρα. Οπότε, είχε... Η ακρόαση είχε είχε πετύχει 100%. Μετά ανηφορίζοντας μείνανε καμιά πενιταριά, κάποιες γυναίκες ανάμεσά του Συμμιχοπούλου, η Θέμηση Μπαζάκα και η Ανέζα, δεν θυμάμαι τις άλλες, ξεγυμνωθήκανε από τη μέση και πάνω και μπήκανε μέσα σε έναν στάβλο με τράγους.
0: Πιο βάχιες δεν γίνεται Πιο
1: βάχιες, Και προσπαθούσαν να να ηρεμήσουν τους τους τράγου οι οποίοι οποίοι τους επιτέθηκαν. Και βρήκαν έναν τρόπο, και οι τρεις. Βρήκαν έναν τρόπο, δηλαδή βγάζοντας έναν ήχο. Μια συχνότητα ήχο του ηρέμησε. Γιατί αυτό το το ήξερα ότι πρέπει να βρούμε μια συχνότητα. Στο ζώο πρέπει να να ψάξεις μια συχνότητα ήχου που να μπορέσει να, να ηρεμήσει το κάθε ζώο όταν γίνεται επιθετικό λοιπόν μετά φύγαμε, μείνανε οι βάκκες μόνο αυτές οι βάκκες καμιά άλλη δεκαριά κάναμε ένα ξενύχτη πάνω εκεί φάγαμε ό,τι είχαμε μετά άρχισε η Λόρδα η Πίνα φύγανε εκεί περισσότεροι μετά μείνανε καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι και γίνεται η κουτρουβάλα, η, περίερ, η περίφημη κουτρουβάλα, όπου πέφτω πρώτο εγώ, συσπυρώνομαι και πέφτω. Ήξερωτικά που υπάρχει ένα στόπ από κάτι θάμνος και από μία, έτσι, αυτή του εδάφους που θα ήταν κάτι σαν τυχάκι. Περίμενα, περίμενα, δεν έπεσε κανείς. Μετά πέφτει η δεύτερη Σοφία Μιχοπούλου, τρίτος ο Άκης Σημονίδης, ο Γιώργος Σιμονίδης, τέταρτος Σακελαρίου. Αυτοί που πέσανε κάνανε το Φτιάξαν το Άτη. Οι άλλοι φύγανε. Και έμεινε με αυτού του πέντε.
0: Και τι επακολούθησα. Πώ ξεκίνησε η διαδικασία οι για του Άτη.
1: Οι πρόβε. Οι πρόβε, οι οποίε δίρκεσαν εννέα μήνε. Δηλαδή, ω μία γένα. Δεν δουλεύαμε. Δουλεύαμε πιο πολύ το σώμα και την κατάσταση τη έκσταση. Οι πρόβε άρχιζαν η ώρα πέντε και τελειώνανε η ώρα έξι-επτά το πρωί. Επειδή ο ίδιος δούλευα στο κέντρο Δελφών και ήμουν ο μόνος που είχα λεφτά, Είχαμε, ζούσαμε σε ένα κοινόβιο εκεί που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, σε αυτό το κτίριο τότε το, το μετέτρεψε λίγο, το το ανακαίνισε, ήταν ένα ερείπιο Ο Κανδύλης, ο Πολεοδόμος ασχολήθηκε, μας βόηθησε δηλαδή πάρα πολύ. Εκεί κάναμε όλη αυτή την προετοιμασία. Εγώ δούλευα μέχρι ώρα πέντε, κοιμόμουνα δύο ώρες και μετά πήγαινα για τις ολονύχτιες στην απόλυτη ησυχία και η νύχτα είναι είναι πραγματικά η ώρα της δουλειάς της πιο, αν θε να πας πιο βαθιά δούλευε τη νύχτα. Και πραγματικά βρήκαμε πολλά πράγματα, δηλαδή κάποια στιγμή φτάσαμε σε μια έκσταση και άρχισα να δουλεύω, να ψάχνω το σώμα. Οι πρώτε ασκήσεις ήταν πολύ απλές, εις εκπνοή, Σιγά σιγά αναπτυχθήκανε. Ο ίδιος με το σώμα μου δηλαδή, ό,τι έκανα και ό,τι διδάσκεται τώρα, το έχω βιώσει το σώμα μου. Δεν είναι ότι είναι από βιβλία ή το έχω κάποια βέβαια, κάποιες ασκήσεις είναι διασκευές ασκήσεων που έχω μάθει από έναν Κινέζο που είχα στο Μπερλίνε από τη Σαγκάη, έναν παππού στην αυτοσυγκέντρωση. Και πραγματικά κάποια στιγμή ήμασταν όλοι σε μια κατάσταση έξταση όπου έκανε ένα άλμο ο ο, ο, ο συμμεριντής και νομίζαμε ότι πέταξε. Φτάσαμε δηλαδή, ήταν βέβαια και το άδειο στο μάχι. (laughs) Η πείνα, ήταν και η πείνα. Αλλά ζούσαμε και ο καθένας είχε καταλάβει ένα δωματιάκι και ψωνίζαν τα παιδιά από τη λαϊκή αγορά είχαμε ένα παλιό μηχανάκι και ένα χαλασμένο μηχανάκι πηγαίνανε ξέρω ψωνίζαν από τη λαϊκή αγορά η μισοφία και εγώ μαγείρευα και κάποια στιγμή γκρινιάζαν ότι δεν ήταν ώστιμα τα και μια μέρα πήρα μια σκούπα και τους τη φόρτωσα στο κεφάλι θολωνώνε δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά επεισόδια στην προετοιμασία αυτή τη παράσταση, αλλά ήταν πραγματικά πολύ. Πολύ γόνιμη περίοδος. Πολύ, 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 πολύ. Πήγαμε και κάναμε ασκήσεις στους Δελφούς. Ασκήσεις για τη φωνή όπου κάναμε κάποιες τρύπες στο χώμα. Βάζαμε νερό και ανάλογα με την ποσότητα νερού δουλεύονταν τα φωνήεντα καλύτερα. Όσο περισσεύει η ποσότητα και μίκραινε ο θόλος του νερού. Όσο περίσεβε η ποσότητα του νερού και μίκραινε ο θόλος, Τόσο άλλαζε η χρειά και η συχνότητα της φωνής. Κάναμε τέτοια πάρα πολλά πράγματα. Πήγαμε στο χωριό μου εκεί που έγραψε στην πίδνα ο Ευρυπίδης της Βάκχες γιατί ήταν επιθυμία του αρχαίου του βασιλιά της Πίδνα, Η σύγγραφή των Βακχών. Οι Βάκχες κατοικούσαν εννοείται στα Πιέρια. Πιερία μου, εκεί Εκείς με, δεν λένε εκεί να με πας. Στην Βιερία, την έντρα των Μουσών. Και πήγαμε κατά χύμωνο. Πρέπει να ήταν χι, καλο... χριστούγεννα ή δύο-τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 85. Και πέσαμε στη θάλασσα. Κολυμπήσαμε. Κι ήταν οι γυναίκες του χωριού με τις πετσέτες, έντρομε, περιμένανε Ναι πέσαμε, δηλαδή ήθελα να φτάσουμε στα άκρα και με το νερό και με τη φωτιά και με τις καιρικέ συνθήκες και με την πείνα και με τη φτώχεια δηλαδή ήταν μια άσκηση αυτή εξαιρετική συνολικά
0: Σίγουρα είναι μια άσκηση που δημιουργεί μια ομάδα Δεν είναι τους ανθρώπους μεταξύ τους Βέβαια, βέβαια,
1: γιατί είναι κοινό το πρόβλημα Κοινό το πρόβλημα και κοινό το ερώτημα και κοινή και η απάντηση. Ήτανε, είχε δημιουργηθεί ένα συλλογικό. Γι' αυτό αυτά τα παιδιά από τότε παραμένουν φίλοι και τώρα. Παρέμειναν φίλοι. Ε, και μετά κάναμε την πρώτη παράσταση. Στην, α, είχα τη δυνατότητα να δουν την παράσταση στου Δελφούς πολύ ξένη που είχα καλέσει τότε και διάφορους στο φεστιβάλ μάνατζες και διευθυντές θεάτρων φέστιβάλς. Ήταν ο Χωσέμ ο διευθυντής του φεστιβάλ της Μέριδας και την κάλεσε στη Μέριδα εκτός προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα είχε κλείσει. Και δεν φεύγαν όλη τη νύχτα οι θεατές, είχε γίνει μια φιέστα, απίστευτη τόσο πολύ τους έπιασε αυτή η παράσταση που είχε και στοιχεία ταυρομαχία. Την ένταση δηλαδή. Και, λοιπόν, και βγαίνει την επόμενη μέρα η Ελπαϊτζάλη με μισό πρωτοσέλιδο ο Γκοτζάλη, ποιο ήταν ο, ο πρωθυπουργό, και μισό ένα πολιτιστικό γεγονό συγκλώνησε τη μέρη για τις βάθιε. Και ανοίγουν φεστιβ... ξαφνικά όλα τα θερινά φεστιβάλ. 12 φεστιβάλ ανοίγουν και βάζουν μια έθετη σελίδα και ήρθαμε, πήγαμε η Ιαπωνία, επιστρέψαμε και μας περίμενε ο προμότερ εκεί ήταν μια, προ, μια κυρία και νοικιάσαμε μια φουρκονέτα ένα μινιμπας και γυρίζαμε επί ένα μήνα όλη την Ισπανία και καταλήξαμε στην Πορτογαλία η οποία έγινε έτσι αυθόρμητα Δηλαδή το Ελγκρέκτουβ τη Βαρκελόνη, σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Εκεί συνάντησα τον Καντόρα, α πούμε, με το Βιολεπόλε, στη, στο Βολα τον ο Βίλσον. Στείναμε εμεί και. ξέστηνε ο Βίλσον το Defman Glanz, αυτό που είχα φέρει στου Δελφούς μετά. Δηλαδή έβραζε ο κόσμος από η Ισπανία, ήταν πραγματικά πρωτοποριακής σε αυτό το επίπεδο των φεστιβάλς. Είχε κάνει τομέ πολλέ.
0: Αυτές ήταν οι πρώτες βάκε.
1: Αλλά αυτές οι βάκε, συγγνώμη που σε διακόπτω, που μου δώσανε μια σακούλα με λεφτά γιατί βάλανε μετά τα τα λεφτά οι μάνατζερ εκεί, τα βάλε σε μια σακούλα και μου τα δώσε. Εγώ δεν είχα την αίσθηση, ήταν κάτι σαν να έχεις γάβρο σε σακούλα, (laughs) δεν είχα πεσέτες. Λέω τώρα τι είναι αυτά, τα πήγαινα τα φερνά και κάποια στιγμή τα ξέχασα σε ένα και λέει η Καλλιόπιταξόλου, τα τα λεφτά, τα λεφτά, γιατί τα ξέχασα στο αεροδρόμιο, σε ένα μπάγκο εκεί. Και ήρθα λοιπόν και άρχισε να τα μετράει στην τράπεζα εργασία. Κάποιο εκεί πάλι, μέτρα για μέτρα τα αλλιώ δεν είχανε. Λοιπόν, και ήταν 44 εκατομμύρια δραχμέ. Αυτά ήταν τα λεφτά. Και με 4 εκατομμύρια αγόρασα το ρετηρέ που έχω στο κολονάκι. Και μετά άλλα τα μοίρασα, τα μισά τα άλλα τα μοίρασα σε όλους αγοράστε αγοράστα απένα σπίτι κάτω ό,τι θέλετε και τα υπόλοιπα τα βάλαμε στην πάνκα και ήταν μαζί με με άλλες περιοδίες που γίνανε πήρα αυτό, το απέναντι, το κατάλαβες έτσι κάπως Δηλαδή έγινε επιτυχία ροκ, σαν να ήταν συγκρότημα ροκ ξέρει, ήταν πολύ ακριό ήταν καλή και ακριβό Ήταν και άλλα τα λεφτά παλιά. Τώρα είναι στην φτώχεια όλα.